0: Vi er i det tredje kapittelet i 1. Johannes sitt brev, og i det tolte verset der leser vi slik. Vi må ikke ligne Kain. Han var av den onde og sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans segne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. Her kommer vi altså inn og ser hvordan brodetjærligheten kan ha en et tragisk motstykke, og det Kain. Till alle tider vil han stå som et rystende eksempel på hvordan forholdet mellom brødre ikke skal være. Det kan være legemlige brødre eller åndelige brødre. Hvorfor gikk det slik? Ja, hvorfor gikk det slik? Fordi hans gjerninger var onde. Men hans bror, han var det med de? De var rettferdige. Her ser vi også en tragediens rekkefølge, som synes å være sånn som dette. Det første. Kain var av den onde. Det vil si av djevelen. Med samme ånd og holdning som djevelen har. Det hadde han. Ikke fordi han var skapt eller født djevelsk. Men det må ha skjedd noe i hans sin. Var Abel sitt offer ved eller i tro? Jo, så fikk han vittnesbørd av Gud at han var rettferdig. Hva var da det motsatte? Jo, det var ju noe motsatt som hadde skjedd med Kain. Han, må vi tro, har vært ulydig. Og så kom sjalusien og medsynnelsen in Og dermed trådte han over på Guds motstanders side. Hans gjerninger var onde. Og resultatet ja, resultatet broderhat. Det fryktelige som skjedde. Broderhat. En skulle jo tro at brødre som har stått så nær hverandre som disse hadde de beste forhold til hverandre. Men selv det beste slektskap kan ødelegges der som en av partene bevisst velger en livsstil, og idealer som går i den ondes retning. I det 13 trettende verset her, i kapittel 3, leser vi slik. «Det må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere.» Johannes sier altså, «Dere må ikke reagere som om noe fremmed eller merkelige henter om verden ikke vil akseptere dere. For det kommer den aldri til å gjøre.» Johannes gjør det klart gjennom hele brevet at han bare fører videre den lære som den denne Jesus Kristus selv ga til dem. I Johannes evangelium i det 15. kapittet der i vers 18 og 19 sa Jesus vis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet mig først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har ju utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Guds barn må være oppmerksom på at verden aldri vil klare helt å tolerere dem. Det er et anstøt. I kurset. Men vi bør heller ikke forstørre det anstøte ved å gjøre oss selv anstøtelige, eller ved å gjøre oss mer merkverdige. Det er mange kristne som gjør det, og det blir avvist. Ikke fordi de er kristne, men fordi de er ufordraglige. De ville ha vært ufordraglige enten de var kristne eller ikke. La oss være sikre på at avvisningen av Kristus og avvisningen av oss har samme grunn. Vers 14 Vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet. Vi som elsker brødrene, den som ikke elsker, er fremdeles i døden. Vi vet jo at det har gått over fra døden til livet. Du kan vite om du er et Guds barn eller ikke. Den populære oppfatningen at vi ikke kan vite, er en stor misforståelse, fordi Guds ord sier at vi kan vite at vi er gått over fra døden til livet. Hvordan kan vi vite det da? Fordi vi elsker brødrene. Har du en kjærlighet i ditt hjerte til dine trosøsken? Noen av de største opplevelser jeg har i min tjeneste er å reise rundt i landet. Jeg er ikke bare i vårt eget land, men også i andre land, og der har jeg fått lov til å møte mange vidunderlige kristne. Nå da har jeg vært på stedet for første gang, og har trodd at kanskje ingen kjenner mig. Men jeg har kommet in på kaféer eller andre spisesteder for å ta et målt i mat, og ved flere anledninger har blitt overrasket av troende som har kommet bort og sagt til meg, «Unskyld, er det Åge Nevland?» Mennesker jeg aldri har møtt har vist en rørende omsorg og hjulpet meg gjennom mange ensomme stunder. «Den som ikke elsker er i døden.» Det er de som synes det ikke har noen omsorg for Guds barn. Men du og jeg skal bære omsorgen som et merketegn, vi. Og denne kjærligheten til våre trosøsken, den er bevis på vår frelse. Det er ikke noe større bevisen det som angår ditt hjertets innstilling. Vers 15. Den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i sig. Den som hater sin bror er en morder. Det er ikke mig som har sagt dette. Det står i Bibelen. Det Johannes som sier det. Og Johannes han siterer også den her Jesus Kristus. Bare hør han sier i Matteus 5, 22. «Dere har hørt dere sagt til fedrene, «Du skal ikke slå i hel. Den som gjør det skal komme fra domstolen. Men jeg sier dere, «Den som blir sint på en annen skal fra domstolen, og den som sier til en annen, «Din dømmerian skal stilles for det høye råd, og den som sier, «Din ugudlige narr, skal være skyldig til helvedets ill. Det er vel ikke vanskelig å være enig om at dette er sterke ord. Jesus sa at om du har hat i ditt hjerte mot din bror, betyr at du er en morder. Med synelse og jalousi fører til hat, og hatet er en morder. Hvor mange mordere vandrer rundt oss i dag? Om vi legger dette målet på det som Gud gjør, så er det flere mordere utenfor fengselen enn inne i fengselen. Jeg er sikker på at du er klar over at dette asnet ikke lærer en egentlig morder, at den ikke kan bli frelst. Kristus betalte skylden for alle syndere. Selv det å ta liv av en annen. Men når en mann blir frelst, så vil han ikke lenger leve i hate. Får jeg lov til å minne oss alle sammen om at Johannes understryker her denne delen i de, de, de to naturene som er i den troende. Når du blir et Guds barn, blir du ikke kvitt den gamle natur. Du har to naturer. Den gamle naturen og den nye naturen. Vi har sett at den nye naturen er den eneste natur som kan behage Gud. Mennesket i sin naturlige situasjon er ute av stand til å behage Gud. Det kjødelige sinn er fienskap mot Gud. Derfor, som troende er det tider der vi ønsker å be, og det er tider der vi er langt borte fra dette, og det er vanskelig å få det til å be. Du skall ikke synes at det er merkelig at disse to naturene strides med hverandre eller at de drar i værts sin retning. Men hvilken av disse natur vil vi pleie? Skal vår gamle natur være den førende? Eller skal det nye natur som Gud har gitt oss ved Guds sønn for lede våre tanker og våre liv og vår fremferd? Deno Tameos, i det vi sier tak for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev vid det tre kapitel og vi vil se vad kjærligheten har si oss til det, det vi skal gå innom i dag. Og vi henter det fra 1. Johannes 3, 16. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus skal sitt liv for oss så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Dette er den finale test på hva kjærlighet er. Hvordan elsker Gud? Jesus ga sitt liv for oss. Dette er den standard som settes foran oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for brødrene. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. men jeg må si at til dette nivået er jeg ikke kommet så veldig langt i mitt liv. Kjenner du mange mennesker som ville våge livet sitt for din skyld og for dig? Og hvor mange av oss ville være villige til å sette livet inn for noen annen? I dag trenger vi sannelig å se denne ånd utkrystallisert slik som det burde være. Dette er det bevis på at Gud elsker oss. Han ga sin sønn i døden for oss. Det er den standarden vi har foran oss. Han er vårt eksempel. Og Johannes sier det for at vi skulle være villige til å gi vårt liv for brødrenes skyld. Før du og jeg kommer til dette høye nivå, er vi ikke eksponert for den kjærligheten fra Gud som vi skulle forholde oss til i det som har med våre tro søsken å gjøre. Hvordan viser denne kjærligheten seg i handling? Vi leser i vers 17. Men den som ser en bror lider nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn nok å leve av, hvorledes kan han ha Guds kjærlighet i seg? Johannes sier at kjærlighet ikke er en følelse. Den er det som uttrykker sig selv i handling. Jakob hadde også en hel del å si om dette i sitt brev. Der skrev han det på denne måten i kapitel 2, vers 15 og 16. «Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Farvel, håll dere varme og spis dere mette.» Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Når en bror i nød kommer til noen mennesker og si ganske enkelt, «Jeg skal be for deg», men det viktige er om vår kjærlighet uttrykkes i det vi gjør. Et av det mest tragiske forholdet i verden vil utspille seg når mange troende kommer for Kristi åsyn. De har hatt mer enn av verdens gods og guld, av det de hadde hernede. Men de har ikke brukt det de hade for kristi sak. Virkelig kjærlighet er alltid knyttet til handling. Vi ser de gjemmene der vår kjærligheten råder mellom man og kvinne. Men hva da med kjærligheten mellom de troende? Ja, den må också komme i funksjonen. Den må vise seg ved at det vi gjør er noe som er en kjærlig omsorg for hverandre. Og før den trer i funksjon, er det ikke noe stort bedre enn et hyggelig ide. Du uttrykker din kjærlighet til din trosøsken ved slik du opptrer over for dem. Ikke ensidig ved det du sier eller forteller eller snakker om. Tungen vår, den har en forunnelig evne til å løpe langt fortere enn beina våre kan være med. Men sann kristendom, den ekte vare, er et spørsmål om hjertet, ikke om hodet eller tungen. Johannes sier oss helt klart her at om vi er Guds barn, vil vi bekrefte dette ved denne kjærlighet. Vers 18 mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Selv utgivende kjærlighet kreves av oss som troende. Vi må vise det i handling. Kanskje det ikke ville være nødvendig å gi vårt liv, men sannelig er det nødvendig å gi av oss selv. Gi av vår tid. Gi det vi eier. Kristendom. Det er et kjærlighetens fellesskap. I vers 19 leser vi slik. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerte til ro for hans åsyn. Om man får liv uttrykket det Johannes har talt om, så vil vi ha en visshet når vi kommer fra Guds åsyn i Johannes har gjort helt klart at det er mulig å kjenne seg skamfull når Kristus åpenbarer seg. Mange mennesker taler om Kristi komme, men det virker ikke som om det gjør noe. Når du og jeg kommer for hans syn blir det en erfaring som inneholder sterk ærefrykt, fordi han kommer til å kreve frykt av oss. «Hva har du gjort?» Han det slik i Johannes 14, 15. «Den som elsker mig håller mine bud.» Et av hans bud var å få ut Guds ord, og føre Guds ord helt jordens ender. Er du engasjert i det på noe sett og vis? Er du det? Er du engasjert i noe som åpenbarer at du er ett Guds barn? «Mine barn.» Vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Slik skal vi vita at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerte til ro for hans åsyn. Om du er et Guds barn og bruker det du har, er og har, enten du er noe eller fattig, om du er en formidler av Guds ord, gir Gud dig en visshet i ditt hjerte, at du er hans vilje, og at du gjør det han ønsker. Da har du visshet når du kommer for hans åsyn i bønn, og du skal eie en sann visshet når du står for hans åsyn i dag. Paulus hadde denne trosvissheten da han sa det slik i Antimotius 4.8. «Så ligger der rettferdigheten skrans ferdig for mig. Paulus visste det. Dette var han forsikret om. Og i det tyvende verset leser vi slik, «For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.» Guds barn kan ha visshet, men sett nå at vi gjør det vi ikke skulle gjøre. Betyr det at vi har mistet vår frelse, eller at vi i utgangspunkt ikke hadde det? Johannes sier, for selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Vi mister ikke vår frelse. Om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte. Større enn vår mangel på visshet. Han vil høre vår bønn. Her er Gud en vedunderlig Gud, da. Når vi svikter han så svikter ikke han oss. Kanskje du ingen visshet tar for hans åsyn? Mange troende kommer til ham i sann tomhet. Jeg har ikke gjort noe for deg, Herre. Ingenting i det hele tatt. Og likevel kommer jeg til deg i bønn. Gud er større enn vårt hjerte. Han hører din bønn. Han vil ta hånd om deg. Han vil høre, og han vil svare deg etter sin vilje. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Du kan stole på ham, selv om du ingen visse har, Så bare fortsett og kom til ham, du. Den unge mannen som slet med sin alkoholisme sa, «Jeg har bett mye angående dette». «Og jeg svarte, «Bi mer.» Han sa, «Vel, det kjennes som om jeg ikke har noen visshet i det hele tatt.» «Jeg har sviktet ham så dypt.» Og jeg kunne si til ham, «Gud kjenner ditt hjerte.» «Slik du nå legger saken frem for meg, tror jeg at du er redelig.» «Jeg tror at du tar dette alvorlig.» «Jeg vet at Gud skal løse dine lenker.» Selv om du ikke har noen visshet, fordi om du har sviktet ham. Men han er større enn ditt hjerte. Og han kjenner deg. Og han vet at du er redelig. Han kommer til å ta hånd om denne saken. Det kan du stole på. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte. Og vet alt. Att Gud er i sin all vitenhet enn det vi er i vår samvittighet, er ikke noe å på. Men det vil ikke dempe noe av hjertets uro det, snarere det motsatte. At Gud er større, det vil si enda strengere i sin dom enn samvittigheten, nettopp fordi han kjenner alle ting bedre enn noen annen, det er også sikkert. Det hadde gått at vi kan avslutte med dette, hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Og det, det, det er dette nådens fellesskap vi har med Gud. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.